0: Dostlar merhaba, bugün sizlerle Platon'un mağara alegorisi üzerine konuşacağız. Umarım faydalı olur. Ee, öncelikle alegori nedir? Bunu bir öğrenelim, bunu bir anlayalım. Alegorinin sözlük tanımı şöyle, bir düşünceyi, davranışı ya da eylemi daha kolay kavratabilmek için onu yerini tutabilecek simgelerle, simgesel sözlerle, benzetmelerle göz önünde canlandırma işi ne? Alegori deniyor. Platon'un mağara alegorisine geçmeden önce de bir Platon'u hatırlayalım. Platon, İslam dünyasında da Eflatun olarak biliniyor. Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin de kurucusudur kendisi. Sokrates'in öğrencisi olmuş ve Sokrates'e dair bilgilerinin çoğu Platon'un eserlerinden edinilmiştir. Kendisi çok seyahat etmiştir. M.Ö. 385'te Atina'ya geri dönmeden önce İtalya'nın güneyinde ve Sicilya'da kaldı rivayet edilir ve burada da işte akademi olarak bilinen okulu kurmuştur ki bu okul günümüzdeki modern üniversite oluşumunun da başlangıcı olarak kabul edilir. E, Platon akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve batı felsefesinin temellerini atmıştır e, ki Aristoteles de işte hepimizin bildiği Çanakkale'nin Asos bölgesinde e, yaşamıştır bir dönem. E, eğer Asos'a gitmediyseniz muhakkak gitmenizi tavsiye ederim. E, orada bulunan antik kenti ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Antik liman kalıntılarına dalmanızı. Suyun o altındaki zenginlikleri, liman kalıntıları görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Tekrar konuya dönecek olursak, antik çağ felsefesinin en önemli alegorilerinden biri olan Sokrates'in ağzından ortaya atılan mağara alegorisi esasında Platon'un Devlet adlı eserinin de 7. kitabında yer alıyor. Yani esasında bu Sokrates'in bir görüşü ama biz bunu Platon'un aktarmasıyla öğrenmiş oluyoruz. Peki nedir bu alegori, mağara alegorisi? Bu alegoriye göre bazı insanlar doğuştan itibaren karanlık bir mağaraya zincirleniyorlar. Ki bu öyle bir mağara ki bir tane işte bir kapısı var ya da bir deliği var ve bu de, deliğin tam karşısında bir duvar var. Ve bu duvara zincirlenmiş insanlar var. Ve bu insanlar kesinlikle başlarını sağa sola çeviremiyorlar. Mağaranın kapısından, deliğinden içeri giren ışınların yansıttığı, oluşturduğu, duvarda oluşturduğu görüntüleri görüyor bu insanlar ve gerçekliği, gerçek dünyayı böyle algılıyorlar. Aralarından biri bir gün bu zincirlerden kurtulmak istiyor ve mağarayı terk etmeye düşünüyor. Ve mağarayı terk et Mek kararında hayata geçiriyor. Cincirlerini kırıyor bir şekilde ve mağaranın kapısına doğru yürüyor. Tabii sürekli olarak karanlık bir ortamda yer aldığı için mağaranın kapısına yaklaştıkça öncelikle çok zorlanıyor. Yani dışarıda ciddi bir güneş, ışın var ve bu ışık gözlerini kamaştırıyor. Ama bir müddet sonra buna alışmaya başlıyor ve dışarı çıkıyor. Önce yerdeki çimenleri, o yeşil çimenleri, otları fark ediyor. Çok beğeniyor. Sonra hemen biraz ilerideki su biringintisindeki maviliği görüyor. Balıkları görüyor. E veya mağaranın hemen kapısının önünden geçen işte keçileri görüyor. Onların rengarenk e işte e işte tüylerini görüyor. İşte kelebekleri görüyor. Aslında gri olarak e duvarlarına yansıyan gölgelerin gerçek hakikat olmadığını anlıyor. Sonra işte gökyüzüne bakıyor. Bulutları görüyor, i̇şte gökyüzünün o sını, sınırsız, sonsuz boşluğunu görüyor, hayran oluyor ve en sonunda da güneşe bakıyor ve çok şaşırıyor. Ve diyor ki kendisine ben kesinlikle mağaraya geri dönmeliyim ve arkadaşlarıma gerçek dünyanın bize öğretildiği veya bir şekilde kabul ettirildiği dünya olmadığını onlara bir şekilde anlatmalıyım ve bu şu an içinde bulunduğum bu dünyanın bu güzelliğinin onların da görmesini sağlamalıyım diyor. Ve mağaraya tekrar geri dönüyor. Tabii mağaraya gittiğinde çok farklı bir tabloyla karşılaşıyor. Onlara bu gördüklerini anlatıyor arkadaşlarına. Arkadaşları direkt olarak ona sen işte zincirlerini kırdın yapılmaması gerekeni yaptın ve bu mağarayı terk ettin artık sen bizden biri değilsin ve bu e, anlattıklarına biz inanmıyoruz. Lütfen bizi yalnız bırak. Biz kendi dünyamızda, kendi gerçekliğimizi yaşamak istiyoruz, diyor. Tabi arkadaşı, e, arkadaşların bu tepkisi üzerine de daha fazla e, ısrar etmiyor ve o mağarayı terk ediyor. Arkadaş, e, tekrar e, mağaranın dışına çıkıyor. E, Alagoride temel olarak mağaranın toplumu, zincirin o toplumsal yapı içerisinde var olan kuralları Mağaranın duvarına yansıyan gölgelerin de toplumda kabul edilen doğruları sembolize ettiği ileri sürülür. Buna göre zincirini kıran birey, gerçek hakikatin peşine düşen bir filozofu veya sorgulayan bir insanı temsil ettiği rivayet edilir. Bu alegori ya da bu hikaye beni hakikaten çok etkiledi. Ve bu yaklaşık olarak 2300-2500 yıl önce belki daha da fazla zaman önce insanların ortaya atmış olduğu düşüncelerin hala geçerliliğini koruması da ayrıca takdire şayan ve beni şaşırtan bir durum. Ve mesela daha sonra özellikle İslamiyet'ten sonra işte İslamiyet'in özellikle bilimsel anlamda zirve yaptığı zamanlarda Bağdat'ta kurulan bir üniversite var. Şu an aklı isme daha doğrusu ismi aklıma gelmiyor pardon. Ve bu üniversitede yapılan ilk işlerden biri de Yunan eserlerini bu işte antik çağ felsefesine dair Yunan eserlerinin tamamının Arapça diline tercümesiyle başlıyorlar. Çünkü hakikaten orada bir bilgi birikimi var ve o dönemki bilgi birikimini ...kullanarak üzerine bir şey inşa etmeyi hedefliyorlar ki aslında doğru olan da bu. Ee, en nihayetinde de bu yani günümüzden 2500 yıl önce ortaya konulan e, görüşlerin, düşüncelerin hala geçerliliğinin devam ettiğini bizzat görebiliyoruz. Ki içinde bulunduğumuz e, toplumun da kendine dair bir takım doğruları var. Bir takım kabulleri var ve biz bu kabul ve doğrular üzerinde bir hayat inşa ediyoruz ve buna alışıyoruz. E, Tabii caizse bu toplumun dışına çıktığımızda ya da bu mağaranın dışına çıktığımızda da hakikatle yüzleşme şansımız oluyor e, ve bunu yapabilmekte bir cesaret gerektiriyor. E, Platon mağara alegorisinde e, Sokrates'in aktarımıyla bize bunu anlatmaya çalışıyor. Bu kolay bir şey değil. O dönemde kolay olmamış. Bence şimdi de o kadar kolay bir durum değil. Yani insanların o mağarasını, o zincirlerini kırarak gerçek hakikatin peşine düşebilmesi kolay bir şey değil. Bunu yapabilen de çok sınırlı sayıda insan var. Dolayısıyla dünyayı da ya da içinde bulunduğumuz zamanı da biraz böyle yorumlamalıyız. Biraz daha geçmişe bakarak, dersler alarak, ee, önümüze bakıp geleceği şekillendirmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, bu hikaye, bu alegori beni çok etkiledi. Umarım e, burada aktardıklarımda sizlerde bir şeyler oluşmasına vesile olmuştur. Ya da en azından en, e, en küçük ihtimalle de böyle bir alegorinin varlığını e, size hatırlatmıştır veya e, hafızanızda yer etmesine vesile olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.